0: Dit is de Cybersecurity Stories podcast, aangeboden door Protector. Luister naar verhalen, tips en interviews over cybersecurity en privacy. Een podcast voor iedereen die wil leren hoe je je bedrijf en privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. En dit vertelt op een eenvoudig te begrijpen, niet technische manier. Ik ben je podcast host, Mark van Ork. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En dit keer heb ik u als gast... Mario Pellegron. Hallo Mario, Dag Dank wel. Ja, het is de tweede keer. En als je de eerste keer nog niet gezien of geluisterd hebt, zeker doen. Um, dit keer gaan we eigenlijk een beetje voortborduren wat we de vorige keer eigenlijk over hadden. Toen hadden we het over verzekeringen en, en dat vergelijken met uh, um, cybersecurity. Uh, allebei is het toch een moedje, maar we doen veel meer aan verzekeringen dan dat we eigenlijk aan uh, preventie doen op uh, cybersecurity-gebied. En daar komt het een beetje op neer op de stelling van eigenlijk moet ik niet bewust worden, maar ik wil bewust worden. Ik moet niet uh, veiliger zijn online, ik wil veiliger online zijn. En dat dat onderscheid, daar gaan we wat dieper op in en ik hoop dat we op basis van uh, ons gesprek wat beter kunnen aanvoelen van... Hoe kunnen we van moed naar willen? Nou, een poging wagen, zeg ik maar. Ja, ja, ja. <laughs> nou, um, als we weer teruggaan naar die, uh, die verzekeringen, Voor degene die de vorige podcastaflevering niet hebben gehoord. Wat was een beetje onze conclusie uh, eruit?
1: Nou, de conclusie was uh, dat dat verzekeren dat dat in ons gedachtegoed verweven zit. Dat je dat zeg maar toch even dan moet doen. En daar ga je een premie voor betalen in de hoop dat je dat eigenlijk nooit nodig hebt. En dat we dat voor de cybersecurity eigenlijk nog niet zo als vanzelfsprekend ervaren. Ik denk ook deels dat dat natuurlijk wel komt door toch nog de relatief nieuwigheid die er even hangt om het internet en de verdere digitalisering. ...dat verzekeringen daarin natuurlijk al vele malen al decennia lang voorop lopen... ...ten opzichte van de cybersecurity. En de kunst zit er volgens mij wel in... ...dat alleen de gevaren die er zijn um, rondom cybersecurity en het internet... ...die zijn bijna vele malen groter. Ja. En minder voelbaar of zo, minder, minder tastbaar. Weet je, kijk, dat je je verzekert voor brand, dat vinden we waarschijnlijk heel vanzelfsprekend... ...want niemand wil zijn huis in de brand zien vliegen... ...met alle herinneringen die in dat huis zeg maar even zitten... ...maar we gaan natuurlijk volgens mij er een beetje naartoe... ...dat we hebben ook heel veel herinneringen... ...in onze
0: computer zeg maar, even staan... ...en die willen we liever ook niet dat die afbrandt. Dus uh, het gevoel bij mensen is veel meer... ...dat een brand is veel tastbaarder... ...dan... Hé, ik heb ineens geen toegang tot al mijn foto's en mijn bestanden en of die nou zakelijk of privé zijn. Wel wel weer
1: kijkende naar mij even als doelgroep. Want ik zit hier juist vanuit uh, mijn rol als zzp'er en ondernemer die met hele andere dingen bezig is dan met zijn cybersecurity. Omdat ik denk, maar waarom zou een hacker mij uitkiezen? Ik ben -hmm. daarin totaal niet interessant. Totdat ik, doordat ik met jullie uh, onder andere in contact kwam uh, vanuit de Protector om uh, uh, te bedenken, ja maar een hacker, weet je wel hoe die te werk gaat? Ja, en dat wist ik niet. En nu ik dat wat meer weet, dat dat ook echt gewoon random kan zijn, ja toen werd ik me er wel wat bewuster van. En dan wil ik ook graag meehelpen om uh, via deze podcast, uh, ja, Spread the World, dat meer mensen zoals ik zich bewuster zijn van het gevaar van uh, de hackers.
0: En ervaar je nou zelf ook dat je meer van... Nou ja, die guys die zeggen dat ik bewust moet zijn. Maar dat door die eye-opener dat je nu veel meer zegt van... Ja, maar ik wil het nu ook meer bewust zijn. Of is dat misschien nog steeds een stap te ver? Ja, Eerlijk, dat is eigenlijk nog wel een stap te ver. Uh, ik, zit, ik zit er
1: nog steeds in een stukje dan bewustwording. Dus de bewustwording meer dat wanneer er... Uh, weer een wachtwoordwijziging melding zeg maar komt nou daar kon ik dan tot een half jaar geleden echt weer denken goh ja alweer hoe, hoeveel wachtwoorden moet ik eigenlijk wel niet allemaal gaan onthouden en ergens heb ik het nog steeds wel want ik vind nog steeds wel dat het heel vaak gebeurt maar ik ben me er wel bewust van ik denk nee Mario nu moet ik niet zo denken want het is belangrijk dat die opgezette tijden wel wordt gewijzigd dus het, het is wel een
0: heel langzaam proces Mark ja Nou ja, over langzaam gesproken. Morgen is het 1 juli. En dan worden rookmelders verplicht. Maar branden die bestonden al eh, geruime tijd. Dus er is nu pas anno 2022. (laughs) Dat er een een verplichting is om overal een rookmelder te plaatsen. Nou ja, dan zitten we hier uh, om de zoveel tijd nog wel even om deze podcast te vullen, Mark. (laughs) Ja, ja, inderdaad. Maar wat... Wat zou vanuit de, jouw achtergrond en misschien kan je een beetje toelichten wat jouw achtergrond is, zodat de luisteraars daar een beetje uh, dat kunnen plaatsen. En waarom ik die vraag aan jou stel? Van hoe zouden we mensen meer bewust kunnen krijgen, zodat ze inderdaad uh, uh, misschien in eerste instantie beseffen dat het moet, maar daarna toch ook weer naar de, de besef gaan van ja, maar omdat het zo'n impact kan hebben op mijn leven, zowel privé als zakelijk. Weet je ik, ik weet dat het moet, maar ik wil het ook gewoon doen. En omdat als ik dat wil, dan ben ik er veel meer van bewust. En ga ik ook die acties meenemen dan in plaats van dat je moet. Ja, waarbij ik denk dat misschien nog wel de eerste stap is,
1: laten we vooral tussen de oren krijgen dat het toch wel een moeten is als het gaat om cybersecurity. Net zoals dat het verzekeren ergens ook een moeten is, want ik kan me ook voorstellen dat mensen willen zich niet verzekeren, maar het is bijna wel moeten. Want als er wel wat gebeurt, ben je meer kwijt dan dat je misschien wel je verzekering kost, behalve als er niks gebeurt. Dat vinden we weer, weer zonde. Ja, ja. Dus, dus dat ik, ergens zal dat denk ik altijd wel een beetje een, een, een strijd blijven tussen het moeten en het willen. M- maar je vroeg om uh, wat meer achtergrond van, uh, en meer duiding wat, wat ik doe. Ik, uh, ik, ik, ik help uh, organisaties om hun medewerkers bewuster om te laten gaan op het gebied van communicatie en, uh, en commercie. Uh, ja, trainer, coach. Maar goed, zo heet de uh, honderdduizend mensen zo'n beetje in het land. Waarbij... Um, ik vooral wil proberen om de gelijkenis met de praktijk van de bedrijven waar ik de training voor mag geven, om uh, die naar boven te halen. Zodat mensen die bij mij in de training zitten, niet een soort van standaard communicatie of commercietraining gaan krijgen en de volgende dag denken, ja, wat moet ik er dan nu mee in de praktijk? Nee, maar dat dat ze termen horen die ze herkennen vanuit hun eigen werkveld. Situaties dat we die bespreken, nabootsen en ervaren vanuit hun eigen werkveld. Zodat het uh, meer ervaren wordt als een bijeenkomst waarin ze het over de praktijk hebben. En tuurlijk zit daar dan een stukje theorie vaak wel even bij. Maar het is direct toepasbaar voor hen uh, in de praktijk. En daarmee durf ik wel te zeggen dat dat anders is dan... Meer dan de helft van die honderdduizend coaches en trainers die ik net uh, dan benoemde.
0: Ja, dus als het te veel letterlijk een training leren is. Dus de ja. nadruk op het leren. Dan, um, laat ik zeggen, dan verlies je een deel van de mensen. Als het Absoluut. meer is van wat we in het Engels heel mooi kunnen zeggen. What's in it for me? Mm-hmm. What's in it for you? Om het zo maar te zeggen. Um, dan, en ze kunnen zich op zich betrekken. Dat het dan niet meer zeg maar sec leren is. Maar, oh, maar dat is wel handig. Want ik kan het dus... gelijk toe, toepassen. Is dat ook iets wat je denkt. dat uh, Om meer bewust te worden. Want die gevaren gaan niet dat... weg. Hè? Die gevaren maar... zijn eigenlijk. Uh, het is. Als je het zou vergelijken met de branden. Uh, dan is het aantal aanvallen. Is te vergelijken met megagrote bosbranden. Oké. Okay overal zijn er vuurtjes alleen zijn er niet onzichtbare bosbranden en pas als het echt heel erg groot is dan, en het raakt de publiciteit dan wordt het ineens duidelijk, dan wordt bosbrand ineens zichtbaar om het maar te zeggen um, maar in vele gevallen is dat dus niet het geval um, dus om het um, om het gevaar die er echt wel is meer naar jouw Eigen situatie te betrekken. En dat zien wij zelf ook wel, dat mm-hmm. als het een keer gebeurt, dan switch men heel snel over. Want dan weet je wel, oh, mm-hmm. en nou weten we, nou moet je dit doen. Nou, maar ze hebben het eerst moeten ondervinden. Ja. Ja. Maar hoe, 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 kun je, hoe kunnen we dat stuk eigenlijk overslaan? Want <coughs> dat is het laatste wat je wil: dat je eerst slachtoffer wordt en dan pas.
1: Klopt, alleen ergens is het wel uh, typisch de mens dat het ons eerst moet overkomen voordat er wat gaat gebeuren. Maar ik word getriggerd door toch even de vergelijking tussen de brand en een uh, cybersecurity zeg maar even, aanval of een hekaanval. Is uh, nog te veel mensen zullen nog onvoldoende gevoel uh, hebben bij zo'n hekaanval. Uh, maar wel bij een brand. Dus ergens zou het voor de branche waarin jullie actief zijn... om de mensen bewuster te maken van het feit dat... is die parallel trekken. Kun je het vergelijken? Want je zegt net over een hele grote bosbrand. Iedereen heeft gevoel bij een hele grote bosbrand. Dus in hoeverre zou je misschien wel de aanvallen... die er kunnen zijn vanuit de hackers... die jullie juist de mensen bewuster van willen maken... om kunnen zetten naar of een waterschade of een brand... naar naar iets tastbaas waar de mensen al wel gevoel
0: bij hebben... Om dan die awareness alleen maar daarin te vergroten. Dus we moeten het veel praktischer laten zien. En niet zozeer het vertellen. Maar laten voelen. Ja, ja, er blijkt altijd wat moeite met het woord moeten. Maar
1: ik snap wel even. Kijk, moeten is een verkeerd woord. Maar om het te doen laten vergroten van de bewustwording bij mensen. Is het wel handig dat je in het brein snapt. snapt, Maar in ieder geval hoe, hoe hoe dat werken van het brein wat leert. Ja, En daar helpen we wel bij het prikkelen van meerdere zintuigen. Dus nu luistert men waarschijnlijk maar namelijk even naar deze podcast. Maar wanneer er opvolgend daarop een, een, een simulatie is van een mogelijk filmpje over een bosbrand... wat vergelijken valt met een hekaanval, dan gaan ze het ook nog even zien. Ja. En zo prikkel je meerdere zintuigen om in ieder geval in de bibliotheek van je brein uh, uh, cybersecurity
0: te labelen. Oké, okay, en and- hoe hoe krijgen we dat stuk uh, het makkelijkst over de bune, Als je dan over emoties uh, heb, moet je dan een negatieve emotie, dus pijn lijden uh, in allerlei vormen of maten, wat heel vaak met cybersecurity, want dat is als het ware hel en verdoemenis. Uh, aan de andere kant zeg maar, ja, maar het is altijd dat, je moet het een beetje ook van een optimistische kant bekijken. Aan de daar weer tegenover... en daar heeft Tim Ash... Uh, een boek geschreven over de primal brain... Um, onze reptiele brein is... Hey, er is gevaar. En dus daar reageer ik reageer veel sneller op gevaar... Mm-hmm. dan over... prettige dingetjes. Mm-hmm. Dus ja, we willen niet... iedere keer allemaal over... helle verdoemenis praten. Nee. En, en, zoals, en, en dat is dit. En pas op, en pas op dit. Um, maar... Klaar blijkbaar is ons brein daar wel het beste voor uh, op afgestemd. Nou, wel Zo. voor of een hele positieve ervaring qua
1: emotie of inderdaad een hele slechte. Wat dat betreft, nou goed, ik denk dat wij beide midden 40 inmiddels zijn, Mark. En corrigeer me vooral als ik je te hoog inschat op dit moment. Maar... Um, als, we, als wij ook teruggaan naar herinneringen die wij hebben, herinner je het er ook vooral wel of het was ongelooflijk positief dat heel tof was, of het was toch wel even iets heel negatiefs. En daartussen, nou laten we zeggen even in cijfers uitgedrukt, alles wat je in een, voor, van een dag tussen de vijf en de acht geeft, ja, daar zijn ja. er zoveel van. Ja, en... Maar iets wat een emotie oproept van een negen of een tien, nou, die onthoud je wel en ook wel wat echt een één of een twee was. En de moeilijkheid misschien wel met cybersecurity om het te bewust te worden, is het misschien wel de kunst, omdat het iets heel slechts kan zijn, als het je overkomt, om het wellicht eh, juist vanuit de positieve kant te belichten, waardoor het toch die negen of een tien aan gedachten en emotie bij
0: oproept wanneer je daarover praat. En is jouw ervaring dat die twee extremen, extreem negatief mm-hmm. en extreem positief, dat ze allebei. ...even sterk zijn. Wat je, wat je eigenlijk aangeeft is zo van is dat het extreem negatief... ...namelijk de risico's en de gevaren die je hebt... ...en als het fout gaat, zijn dit de consequenties. Je bent dit kwijt. Je, je kan zelfs je business kosten hè, met ransomware en dergelijke. Dus dat zijn allemaal die zaken wat we iedere keer zeggen. Ja. Maar wat zou dan een hele positieve...
1: Ja, en ik daar, precies, daar zit ik heel erg even over mee te denken. Wat het negatieve van cybersecurity in beeld te brengen is... dat is voor mij denk ik wel goed te doen... want dan is het natuurlijk de hel en de verdoemenis... zoals jij het zelf omschrijft, dat je alles kwijt bent. En het positief omdraaien zou ergens kunnen zijn... dat het begint... en dan doe ik maar weer even alsof je een soort van simulatiefilmpje hebt gemaakt... dat je ongelofelijke blije mensen ziet... En dat je denkt hoe komt het nou dat zij zo ongelooflijk blij zijn en dat daar dan vanuit een vorm van storytelling naar voren komt, dat zij zich op het juiste, op het juiste moment hebben uh, beschermd tegen een hekaanval en dat daarna gebleken is toen ze net veilig waren, dat daar dan ja, een hekaanval, een bosbrand, waterschade, dat dat nou juist hen is overkomen. Waardoor het eigenlijk dus een hele blije boodschap is dat zij
0: op tijd waren met het zichzelf beschermen. Als de positieve ding, kan ook zo zijn van, dat is mij niet overkomen. Klopt. Dus, want heel erg positief, ja. Het, het mooie positieve aan het verhaal is, als je je goed hebt beschermd, krijg je het niet. Dan kan je gewoon doorgaan met waar je mee bezig was. Ja, en dat, dat is, dat is, ja.
1: Maar dat is niet zichtbaar. Nee, dat klopt. Sterker nog, dan durf ik nog wel te beweren... dat er genoeg mensen elke maand zitten te balen... dat ze het bedrag wat ze voor moeten betalen om beschermd te zijn... dat ze die moeten betalen, want ben ik dan ook beschermd? Hoeveel aanvallen zijn er dan misschien wel geweest... die doordat ik nu beschermd ben, uh, uh, mij zijn gepasseerd? Waardoor je nog een beetje het idee krijgt...
0: waar betaal ik mij dan ook voor? Of waar ja. betaal ik voor qua bescherming? Ja, ja, dus je zou eigenlijk veel meer moeten laten zien van, nou dit is wat we hebben tegenhouden. Dus we met, bijvoorbeeld met e-mailbeveiliging, zoveel phishing-mails hebben we tegenhouden. Als, als jullie dat kunnen om te laten zien, geloof ik graag dat dat wel helpt om die nou ja, mensen ja. als ik, om
1: dat dan kenbaar te maken, je betaalt een bedrag per maand om beschermd te zijn. Nou, het klopt, ik, ik merk ook voor de rest dan even niks, dus ik geloof dat ik beschermd ben maar voordat ik over een jaar denk van, ja, maar ik heb nu een jaar betaald... maar als ik nu niet had betaald, was ik, was ik dan nu gehackt geweest? Ja. En dan ja. misschien wel een wat van rapportage dan ook... of op welke manier je dat dan ook wil overbrengen... maar we hebben je nu dus beschermd het afgelopen jaar hier en hiervoor. Oké, okay. dan komt weer die bewustwording: van... het is dus wel degelijk even goed dat ik mij bescherm. Ja, ja.
0: Dus de, het blijft nog steeds dat extreem negatieve die daar een rol in speelt maar je extreem positieve is, is dat het jou niet is overkomen. Ja, in principe hebben we eigenlijk hier uh, de, de, de stukken van het extreem problematische kant hebben benoemd. We hebben naar de extreem positieve kant waarbij we tot nu toe eigenlijk tot de conclusie komen van als je maar aantoont wat de bescherming doet... Mm-hmm. Dat je dan eigenlijk continu gevoed wordt van dat ik er goed aan heb gedaan dat ik het heb gedaan. -hmm. Maar daarmee zijn we nog niet dat ik die stap heb genomen om die bescherming te doen. Nee. En daarvoor zou
1: het het wellicht even goed zijn wat we eerder spraken over de de vergelijking tussen een verzekering die je... ...blijkbaar vanzelfsprekender afstemt... ...dan een verzekering tegen de cyberaanvallen. Mm. Om te kijken of dat daar uh, voor de zintuigen, om die te prikkelen... voor mensen weer even zoals ik, die toch denken... ...het is te ver van mijn bed, show, ik heb er niet zo heel veel mee van doen. Dat, uh, al is het een, eens, een, 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 een alleenstaande laptop... ...dat dat vergeleken wordt met een bepaalde waterschade... ...of een bepaalde heidebrand of wat ook maar uh, wat je dan verzekert... Of diefstal van iets. Dat je daarmee een vergelijking weet te trekken. Ben ik, wel, ben ik wel oprecht benieuwd wat dat doet. Met een hele hoop mensen die nog
0: denken het is te ver van mijn bed show. Het onbekende digitale. Niet zichtbare. Digitale gevaren. Ja. Ja. Uh, als het ware metaforen. Ja. Voor vinden zoals ik net eigenlijk met die bosbrand. Ja. Want dat is veel tastbaarder en bruh. Eigenlijk is onzichtbaar zichtbaar zien te maken.
1: En dat zal niet meevallen vanuit de cybersecurity achter. Want dat is dan toch een soort achter de schermen aanval. Maar om het vergelijk te trekken met iets wat zichtbaar ons wel aanspreekt... Ja, ...prikkelt in ieder geval het visuele aspect van, uh, van ons brein.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel een hele interessante om, om mm. dat als uitgangspunt te gebruiken. Om wat je vertelt wat mensen over het algemeen niet zo goed kennen... Mm-hmm. En in plaats van hen te leren wat dat allemaal precies is... zeg jij, vergelijk het maar met een inbraak. Ja. Vergelijk het maar met een zakkenroller. Vergelijk het maar met iemand die uh, nou, ontvoert... maar dan je gegevens ontvoert of iets dergelijks. Precies. Op die manier beseft men... Oh, maar wacht even. Dat is helemaal niet prettig. uh, Daar daar verzekeren we ons tegen, of daar hebben we politie of wat dan ook. En door die vergelijking te trekken, kunnen we het voor mensen die niet in onze wereld zitten, het tastbaarder en begrijpelijker maken.
1: Dat Dat is uh, wel de conclusie, of de samenvatting in ieder geval, die je nu uh, daarvoor kan, uh, kan geven. Ook omdat we in de vorige podcast aangaven dat verzekeren. Dat vinden we heel vanzelfsprekend. Maar het was gisteren uh, onderweg in de auto dat ik hoorde dat het gisteren precies 15 jaar geleden is. Dat Steve Jobs op het podium stond om daar dan de iPhone te introduceren. Ja, er zullen wellicht luisteraars nu zijn die denken van ja, is hij hij ooit er niet geweest dan? Uh, Nou, dat is dus even zo. Uh, Maar dat is dus 15 jaar geleden. Dus het is ergens ook nog zo in de kinderschoenen uh, als het dan even gaat om uh, de hackers, uh, de, de, de aanvallen die je zeg maar daarin kunt, uh, kunt verwachten. Dat, dat het wellicht ook nog wel enige lange adem nodig heeft. En laten we eerst maar beginnen met het moeten. Ja. Moet me misschien even wel verzekeren of een abonnement opnemen tegen cybersecurity. En pas weer in een volgende fase van moeten naar ik me. Ja, ja, dat is dan nog een beetje het, uh, het ultieme waar je naartoe wil Ja, Precies, want ik kan me voorstellen dat jij en waarschijnlijk met jou, Mark... ...vele anderen die natuurlijk midden in die materie zitten... ...per direct weten wat alle gevaren wel niet zijn... ...en waarschijnlijk je haren uit je kop kunnen trekken soms. Maar waarom mensen, waarom lukt het nog even niet? Denk ik dat dat naar de praktijk kijkende dat eerst het, het moeten, hoewel ik daar een moeilijk woord moeilijk, moeilijk ja, vind, ja. maar goed, dat toch dat moeten eh, onszelf er tegen beschermen, dat we dat eerst onder de aandacht moeten zien te brengen.
0: Ja, en, en dit is een beetje een van de laatste vragen, want volgens mij hebben we toch wel een, een, een interessante aantal conclusies kunnen ja. trekken. Denk je dat dat ook een, een generatieding is? Dus dat de nieuwe generatie... dus de Gen Z's en... De, ja, toch misschien de millennials... dat die daar minder moeite mee hebben. Dat die daar dus... niet zozeer die bosbranden... en, die, uh, en de... en de zakkenroller ja. moet gebruiken, omdat ja. ze veel meer... digitaal zijn, of... is die digitale... risico stuk, want toch heel erg... achter de schermen en... Hè, dat men... <coughs> maakt niet uit of je digitally born bent of digitally native bent uh, of niet. Het is niet zichtbaar en daardoor speelt het nog geen rol. Nee.
1: Nou, wel een goede vraag, omdat ik, kijk, laten we niet moeilijk doen, de, de, de generatie Z en een de deels van de millennials, die, 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 zijn, die weten niet beter dan dat er de iPhones en de iPads en dat soort zaken zijn. Wat ik niet weet is dat zij zich voldoende bewust zijn van dan de gevaren of dat ze zich er ook willen tegen gaan beschermen. Die, die, dat vind ik een andere vraagstelling. Ja. Wat ik wel bemerk, ook juist in de groepen uh, uh, die ik tref, waar je het dan ook hebt over het begeleiden van leerlingen, hmm. dan is het uh, uh, meest genoemde punt ja die mobiel van die jongeren. En dan kijk je naar die groep en dan zijn het ergens allemaal wel mensen in de leeftijd. Ook zoals ik. Dus dat zijn weer de mensen die ook de offline wereld nog hebben meegemaakt. Mm. En vaak doe ik dan een rondje van joh, wie van jullie hebben er ook kinderen. Ja, vaak hebben 90% hebben kinderen. Mm. Hoe oud zijn die dan? Nou, die zijn allemaal in dezelfde leeftijd ergens dat dat hun leerling is. En uh, hebben zij al hun mobiel? Ja, die hebben zeker een mobiel. Omdat het dan ook weer gemak dient de mens. Ja. Dat het soms ook wel lekker is omdat het dan hoort bij de opvoeding. En dan vind ik het wel leuk om discussie aan te gaan. Maar wat, is het, wat maakt het dan anders dat jouw kind dat al wel hebt ten opzichte van jouw leerling? Waarmee ik vooral wil zeggen dat, dat puur vanuit die uh, steekproefgewijs. juist de mensen, weer even zoals ik, die dus ook de offline wereld hebben meegemaakt. daarin heb ik dan wel het idee dat zij meer bewuster nog gemaakt dienen te worden van de gevaren. Uh, dan de millennials. Maar terwijl ik dit zeg, bedenk ik ook, maar de meeste van mijn levensgenoten zullen ook wel weer wat minder gebruik maken van alle digitale wereld dan nu de millennials. Dus dan zou het weer wat haaks op elkaar staan. Dus ik vind het wel interessant om misschien wel veel meer met data en cijfers ook uit te zoeken of dat de generatie zet zich ook wat meer verzekert. ...tegen de aanvallen
0: van hackers. Dat vind ik wel mm. interessant. Ja, nou misschien weer een, een mooi onderwerp... ...voor, ja, voor een voor een, voor een volgende podcast. Graag gedaan. Ja. <laughs> ja, ik vind in ieder geval... Een beetje ...om af te sluiten... ...conclusie is eigenlijk... door dingen. ...laten we dingen zichtbaar maken. Dus enerzijds... ...heb je eigenlijk allemaal... ...de beveiliging inzet. ...laat zien wat het doet. Mm-hmm. En anderzijds... ...zichtbaar maken. Maak het zichtbaar... ...maar... Uh, door het enigszins te ervaren. Dat is ook uh, een, een aspect. En een ander aspect met het zichtbaar maken is. Maar doe het op een vergelijkende wijze. Met iets wat zeg maar uit de real world komt. Ja. Zodat hey, zo de gevolgen van als je dit niet goed geregeld hebt. Is digitaal dit. Dit zijn je gevolgen. Maar vergelijk het met Precies. iets wat ze veel meer kennen. Top. En dan kan je inderdaad en daarvoor ben je verzekerd. Precies. Dus als dit hetzelfde is, maar het is de digitale variant. Waarom verzeker je dit wel en dat niet? Ja, en misschien die laatste
1: zin niet zo doen. Want dan zou het al bijna weer dat je ja. aan het straffen bent waarom ze het niet hebben gedaan. En het gaat nu nog om de bewustwording om het te gaan doen. Dus dan zou ik stoppen bij de vergelijking maken van de onzichtbare hek Met een zichtbare vergelijking die we allemaal
0: snappen. Ja, en oké, dan dan rephrasing, dan is het, als je dat als een gevaar ziet. Ja, precies. Dan zou je, en het is equivalent eraan, het is gelijk eraan. Zou je dit dan niet ook als een gevaar moeten beschouwen? Top. En dan kun je erover dadelijk, oh ja, en dan... Wat
1: in voor me? Hoe dan? Wat, 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 is dan mijn, uh, wat voor programma's heb ik daar dan voor nodig? Hoe groot ben ik misschien wel even als ondernemer of als particulier? Hoe groot is mijn gezin? Ja, dan komen allemaal van dat soort vragen qua inventarisatie. Waar jullie vanuit Protector vast en zeker een
0: passende oplossing voor hebben. Ja, nee. Heel mooi. <laughs> Oké, okay, nou ik vond het echt wel weer een, een, een boeiende uh, gesprek waarbij we um, nou, verschillende aspecten de revue hebben laten passeren... maar met name ook een beetje brainpicking van jouw brain, om het zo maar te zeggen. En dat krijgt natuurlijk weer een, een heel ander invalshoek. En dat is ook iets waar ik vaak genoeg zeg... dat het, het beschermen tegen digitale gevaren is niet alleen maar een IT of een cybersecurity ding. Het is iets wat we met z'n allen moeten doen... En alle aspecten van, van de samenleving. Want ja. het is ook een bedreiging voor alle aspecten in de samenleving. Ja. Dus. Oké. Okay. Nou Mario, reuze bedankt weer voor het uh, ja, ja, meewerken aan ja. deze podcast. Heel graag gedaan. En voor degene die luisteren of kijken zou ik zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Als je de podcast leuk vindt, abonneer dan op je favoriete podcastplatform. En luister je op Spotify of Apple Podcast, dan zou ik het zeer waarderen als je een rating geeft. Bedankt en tot de volgende keer.